0: Que alegria estarmos aqui, meu Deus, com tanta chuva, mas conseguimos né, mas chegamos até aqui e não tem nada que nos faça parar e não vai ser uma chuvinha que vai impedir a gente chegar na casa do Senhor, não é verdade, amém? Você que está aí nos acompanhando online, glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está conosco, continua ligadinho aí até o final dessa mensagem, que eu creio que hoje o Senhor vai falar poderosamente ao seu coração, amém? Que alegria gente, sabe antes de eu sair de casa eu estava dizendo ao meu esposo, disse, meu Deus amor é muita chuva, o dia todo foi chuva Será que como é que está lá a igreja? Será que vai ter culto? E ele, vai, vai ter culto em nome de Jesus. Eu disse: e a transmissão? Será que está tudo ok? Tá, tá tudo ok, vai ter transmissão. Então amém. Se a gente chegou aqui, o Senhor nos permitiu estar aqui, é porque Ele tem uma palavra poderosa para nos dar nessa noite. E eu creio em nome de Jesus. E como eu estava falando, não tem nada que nos impeça, sabe por quê? A nossa maior alegria é isso. É de falar a palavra do Senhor. Porque como a gente sempre disse, né? E declaramos, é de paulista para o mundo. Tem tantas pessoas que estavam aí esperando chegar o momento do culto. Para que recebessem essa palavra. E não iria de fato ser uma chuva que iria nos impedir. Amém? E a mensagem dessa noite. O título é forte. Eu não sei o que é que estava tá acontecendo, mas ultimamente... As ministrações que tem vindo para mim é só de confronto. <risos> e muitas pessoas têm falado comigo. Eita, pastora, que a senhora só tá descendo a caja dada. Mas Deus tem um propósito em tudo que faz, não é verdade? E se Ele tem direcionado essas palavras, Ele sabe o porquê. E nós estamos aqui apenas para receber no nome de Jesus. Mas o tema dessa noite é qual é o preço. Eu acredito que você já ouviu aquela frase que diz assim, tudo na vida tem um preço. Quem já ouviu essa frase? É verdade, tudo na vida tem seu preço. Não sei se você já parou para refletir sobre essa frase, mas existe uma grande verdade por trás dela. Que é absolutamente nada nessa vida é um custo zero. Pelo contrário. Tudo existe, o seu preço, tudo tem o seu custo. Pensa comigo, para você concluir uma graduação, por exemplo, ela vai lhe custar dinheiro, ela vai lhe custar o seu tempo, ela vai lhe custar o seu investimento, ela vai lhe custar muitas horas do seu dia, do seu tempo, é ou não é? Para você também ter um casamento duradouro. Você vai precisar o quê, por exemplo? Do seu esforço, do seu perdão, das suas renúncias, do seu equilíbrio emocional. Mas também vai precisar de um custo, é ou não é? Acabamos de passar aí o dia dos namorados. Glória a Deus pela vida do meu esposo. Te amo, amor. Sempre me surpreendendo mas a gente quer dar o melhor, não é? No casamento não é assim, a gente quer dar o melhor, quando a gente ama, a gente sempre quer fazer o melhor, quer fazer uma surpresa, então o casamento além de tudo isso, ele também vai ter um custo, ele também vai ter um preço, perceba que as coisas mais distintas da nossa vida, elas custam algo, isso se não for no financeiro, mas pode ser como a gente viu agora no esforço físico ou também aqui, ó, no nosso a nossa entrega emocional. E o que eu quero dizer com isso é que quando nós falamos de um custo ou de um preço, nós nos referimos à capacidade que temos de calcular as perdas e ganhos. Através de uma decisão Sabe, entendemos que a decisão Seja ela qual for Ela haverá perdas Mas também haverá ganhos E na nossa vida é assim Se você parar um pouco Para pensar no fundo As pessoas calculam O tempo todo Os seus custos Porque sempre estão o que? Decidindo alguma coisa na sua vida porque tudo que nós fazemos tem o quê? Decisões. É ou não é? Se você veio para cá, você tomou uma decisão de vir para cá. Se você está fazendo algo na sua vida, se você está naquele trabalho que você está hoje, é porque você tomou uma decisão de estar naquele trabalho. Porque quando a gente não quer fazer determinadas coisas, quando a gente não quer fazer ou quando a gente também quer fazer, a gente toma decisões na nossa vida. Então, quando a gente toma as decisões, nós estamos ali sujeitos a ter custos. E hoje nós vamos falar sobre o preço de seguir e de servir a Jesus. E você deve estar se perguntando, como assim? Tem um preço a servir e a seguir Jesus? Com certeza. Como a gente viu, tudo na nossa vida tem um preço. E servir e seguir a Jesus não é diferente, pelo contrário, é o mais importante da nossa vida. Mas ele também sim tem um custo. E eu já quero começar te perguntando, para você, qual é o preço de seguir a Jesus? Quanto tempo tem te custado servir ao Senhor? Ele tem custado pouco, muito, ou ele tem te custado tudo da tua vida? Seguir a Jesus também é uma decisão para a nossa vida. Quando nós falamos para você que você tem que se entregar ao Senhor, que Ele é o único caminho e que nós devemos seguir, essa decisão ela fica com você. Na hora do apelo, quando a gente diz aqui que essa decisão, ela não pode ser tomada por ninguém, a não ser por você. É isso que nós estamos falando. A decisão é nossa, de tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida. Então, tudo que nós vamos fazer tem um preço, tem um custo. E eu queria que você acompanhasse comigo aí, você abrisse na sua Bíblia, lá em Lucas 14, a partir do verso 25 até o 35, e Jesus, ele vai te responder essas perguntas. Seguir a Jesus é uma decisão. Portanto, ele tem um custo. Qual é o seu custo? Já abriram a Bíblia de vocês? Amém? Então acompanha aí comigo. Uma grande multidão o acompanhava e ele voltando-se na direção dela disse Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs E até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo Pois qual de vocês querendo construir uma torre Não se senta primeiro para calcular as despesas para ver se tem como acabá-la, para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem, comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la, ou qual é o rei que antes de entrar em guerra contra o outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10 mil pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20 mil. Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido... Com que se há de restaurar-lhe o sabor. Não serve nem para a terra, nem para o adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Seguir a Jesus requer pagar um preço. Como acabamos de ver, não podemos servir a Jesus e o nosso dinheiro, as riquezas ou os desejos desse mundo quantas coisas no mundo entram em conflito com as coisas de Deus e quando isso acontece eu quero perguntar a você o que você escolhe quantas coisas que o mundo traz para a gente com a tentação e quando nós estamos no meio de tomar uma decisão qual é a decisão que nós escolhemos nós escolhemos a facilidade do mundo ou nós escolhemos servir a Jesus? Será que nós de fato temos escolhido pagar esse preço para servir a Jesus? Eu não sei se você tem colocado em sua mente diariamente que Jesus ele pagou um preço muito alto por mim e por você. Um preço aonde essa dívida não era dele, essa dívida era minha e era sua, essa dívida era nossa. Mas ele pegou essa dívida no nosso lugar e pagou. E quando nós temos a oportunidade mínima que seja de retribuir ao Senhor por esse preço tão alto que ele pagou por nós, qual tem sido a nossa decisão, qual tem sido a nossa escolha? Porque eu acredito que o mínimo que nós podemos fazer é entregar a nossa vida a Ele. Essa é a melhor decisão que nós podemos tomar. Esse é o preço mais justo que nós temos que pagar e retribuir ao Senhor por tudo. O que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele continuará fazendo por nós. Mas a decisão é nossa. E quando o mundo, ele vem sobre nós, colocando coisas tão fáceis, nos mostrando, tentando trazer para nós uma, uma realidade que não é verdadeira, em que nós não temos nenhuma dívida, em que nós não temos nenhum preço a pagar. Qual tem sido as nossas decisões? Nós nos entregamos as facilidades do mundo? Ou a gente de fato segue a Jesus? Como de fato nós temos que seguir? E pagando o preço justo que nós temos que pagar? Qual tem sido as nossas decisões? Qual tem sido as nossas escolhas? Sabe a quem nós servimos? O Deus que nós servimos é um Deus fiel, é um Deus que nos ama e que sempre faz e há de fazer tudo por nós. Ele pagou um preço muito alto, mas Ele continua pagando e eu sei que Ele ainda há de continuar pagando por nós. E muitas vezes eu falo, se a cada decisão que nós tomássemos, se a cada escolha que a gente tiver que fazer, a gente colocasse Jesus no nosso lugar e dissesse assim. Se o Senhor estivesse no meu lugar, qual a decisão que Ele tomaria agora? Será que tudo na nossa vida não ia ficar mais fácil se a gente fizesse assim? É ou não é? Mas muitas vezes e na maioria das vezes a gente não faz essa pergunta. E a gente acaba pagando um preço muito alto pelas escolhas erradas e decisões erradas que nós tomamos na nossa vida. Porque muitas vezes a gente não consulta o nosso Deus. De perguntar a Ele qual a melhor decisão, Senhor, e que eu tenho que tomar agora. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós pensamos, eu não quero pagar o maior preço. Eu não quero pagar o preço justo que é para ser pago. Na verdade, eu não quero pagar preço nenhum. Essa é a naturalidade humana. E é contra isso que nós temos que lutar todos os dias. Mas é a gente entender que nós precisamos de pagar o um preço. Sabe por quê? Esse preço vai valer a pena. Esse preço já vale a pena. A pena. Porque se você parar para olhar a sua vida, de tudo que você já viveu no passado, eu não sei você. Mas quando eu olho hoje para a minha vida lá atrás, eu digo, Senhor, eu pagaria tudo de novo para viver o que eu vivo hoje. E eu sei que o Senhor, Ele tem coisas muito maiores para a minha vida. Mas a decisão é completamente minha. A decisão não é do meu marido, a decisão não é dos meus filhos, nem dos meus familiares. Deus, Ele coloca para nós, a nossa frente. Olha, aqui é para você. A decisão é sua de querer ou não. Eu tenho coisas muito grandes para você. Mas eu tô te mostrando. Há um preço a ser pago por isso que eu estou te dando. Mas depende de você. Querer me seguir. Querer me servir. E é isso que Deus vai falar conosco nessa noite. Você está disposto, de verdade, a receber tudo que o Senhor tem para depositar em você. Você está disposto para escutar as verdades que o Senhor tem para você nessa noite. Amém? Então vamos embora, porque serão três lições sobre o preço de seguir a Jesus. E em primeiro lugar, o preço é você será rejeitado. Meu Deus, é forte. Lá em João 15, 19, fala assim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo. Mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Amém. Amém. Eu acho tão engraçado. Ou de verdade eu fico me passando assim pela mente, meu Deus, essa pessoa realmente ela sabe o que está dizendo? Quando ela acha que o mundo tem muitos atrativos e que a melhor coisa da vida dela é viver no mundo outro, oh, linha. Será que você não sabe que o mundo te odeia e que tudo que você vive nesse mundo é uma enganação? Para tudo de ruim, o que você vai viver depois? Porque é isso que o mal nos oferece. Aqui ele mostra um mundo de fantasia. Ele mostra um mundo maravilhoso. Mas depois você sabe o que é que você vai colher. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela nos traz a verdade. Ele diz no mundo tereis aflição. Mas tendo bom ânimo, porque eu me silbo. Então Deus, Ele nos mostra já a verdade daí Você vai me seguir? Você será rejeitado, mas valerá a pena. Terá um custo, mas valerá a pena. Vale a pena ser rejeitado, sabe? Mostre-me um crente que se tornou amante e anunciador da verdade. E eu lhe mostrarei um rejeitado e perseguido por toda a igreja morna. Se você desistir desse mundo, ele rapidamente desistirá de você. Muitos dizem assim, ah, meus amigos, ah, minhas amigas. Mas quando você precisa que você olha, não tem um com você. Mas aquele teus irmãos em que você diz, ah, é tudo crente, eu não gosto de crente. Esse é aquele que vai na tua casa para orar por você. Esse é aquele que vai interceder pela sua vida. Esse é aquele que vai dizer, ei, eu estou com você, pode contar comigo. Essa é a realidade que nós vivemos. Jesus tinha muitos seguidores até perceberem que a sua pregação era muito dura e exigente. A multidão amava milagres, mas ao ouvir as suas afirmações, abandonaram ele murmurando. E diziam assim, essa palavra é muito dura, quem poderá recebê-la? Será que você já observou que hoje as pessoas elas só querem falar do amor? Eu estou falando com um pouco de ironia para você tentar entender mas hoje eu li uma reportagem aonde um artista dizia assim que o novo testamento ele precisa ser refeito assim também como o velho testamento porque precisa tirar o ódio e colocar o amor mas eu quero te dizer que as palavras de Jesus, elas não são de ódio não, elas são a verdade. Elas são palavras de confronto para a sua vida, sabe por quê? Porque nós estamos aqui para tomar uma decisão. E a decisão cabe a nós dizer se eu quero seguir a Jesus ou não. Se você não quer seguir a Jesus, o problema é seu. Mas a palavra dele vai continuar. A verdade dele vai continuar. Doa quem doer. Ninguém muda e nem vai mudar a palavra dele Então Jesus voltou-se para seus discípulos e perguntou Vocês também me abandonarão E em outras palavras ele disse A minha palavra é dura demais para vocês também E Pedro, Pedro lhe respondeu Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, essas são as palavras que nós queremos pelo resto das nossas vidas. Eu não quero palavras de enganação. Eu não quero as palavras de amor. Eu quero sim essas palavras de verdade, de confronto para a minha vida. Porque são essas palavras que irão fazer eu viver a vida eterna, a vida plena que o Senhor tem para mim. Não são as palavras de enganação que o mundo tenta colocar sobre nós nos dias de hoje. Mas são essas palavras de verdade e de confronto que irá valer a pena. Não, os discípulos não foram embora como aquelas pessoas os abandonaram dizendo que as palavras do Senhor eram muito duras. os discípulos ficaram. Eles amavam a palavra, rejeitada pelas outras pessoas, sabendo que iria produzir neles valores eternos. Queriam seguir a verdade, não importava o preço que iria custar para eles. E você? Você está disposto a fazer o mesmo? Você está disposto a ficar com o Senhor? A segui-lo, a servir? Independente do preço que você vai ter que pagar. Independente se o preço vai ser baixo ou se vai ser alto. Essa é a questão a ser enfrentada pelos cristãos nos dias de hoje. Nos desviaremos da verdade que nos convence e chama a atenção para os nossos pecados. Ignoramos a verdade que nos induz a afastar das coisas do mundo e da de nós mesmos. Nos permitiremos que o Espírito Santo... Venha nos sondar e revelar. São decisões. São decisões que nós temos que tomar. Sabe, infelizmente multidões de Cristo não amam a verdade. Isso que eu estou falando para vocês é sério. Porque quando, quando eu abro lá as redes sociais. E que eu vejo tantas postagens que o mundo coloca. Aí tem lá comentários de cristãos que falam assim, isso é verdade. E eu digo, misericórdia Senhor, o que é isso que nós estamos vivendo? Mas ao mesmo tempo que eu me pergunto que tempos são esses que estamos vivendo, o Senhor ele também traz à minha mente que a palavra dEle tem que se cumprir. E nós estamos vivendo um tempo onde a palavra do Senhor está se cumprindo. O fim dos tempos, eles estão chegando. E por mais que isso nos doa, mas a gente tem que dizer assim, não Senhor, tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido aquilo que o Senhor disse. Tem que ser cumprido. A verdade é que muitos cristãos... Querem o Deus da bênção, mas não querem o Deus do confronto. Querem apenas escutar a palavra de amor, mas não querem escutar a palavra da verdade. Só querem escutar aquilo que lhe convém. Mas não querem escutar aquilo que lhe choca. Porque a palavra de verdade, ela nos choca. Porque ela nos traz para a realidade e muitas vezes nós não queremos viver a realidade nós queremos viver o mundo da enganação mas a palavra do Senhor ela está aqui para nos trazer a realidade ela está aqui para nos trazer um confronto e é isso que o Senhor nos mostra a advertência de Jesus é precisa aquele que for capaz de amar a Cristo acima de tudo de sofrer por causa de Jesus se desligar de tudo que o prende desse mundo se ele não fizer isso, ele jamais será um discípulo de Jesus. Você tem que negar a si mesmo. Você tem que negar as coisas desse mundo. É muito fácil você dizer assim, ah, eu sou um cristão, ah, eu sirvo a Jesus. Mas quando muitas vezes a gente olha para a vida daquela pessoa, está toda errada. Porque ela não quer se negar as coisas desse mundo. Sabe por quê? Porque negar as coisas desse mundo tem um preço. E muitas pessoas não querem pagar esse preço. Muitas pessoas não querem ser rejeitadas. Elas querem ser aprovadas por todo mundo. Elas querem agradar a todo mundo. E servir a Deus, meu querido, não é ser aprovado por todo mundo. Porque nem Jesus foi. Então quem é e quem é você na fila do pão para ser aprovado por todo mundo? Nós não estamos aqui para ser aprovado por todo mundo. Nós estamos aqui para ser aprovado por Deus. É isso que nós temos que ter dentro do nosso coração. A nossa aprovação ela tem que ser do Senhor e não das pessoas. Amém? Temos que pagar um preço de seguir a Jesus, mesmo que nos custe tudo. Porque o melhor é ser rejeitado pelos homens e ser amado e aprovado por Deus, do que ser aprovado pelos homens e suas mentiras e ser rejeitado pelo Deus da verdade. Eu não quero ser aprovado por nenhum de vocês, se me alegar ser aprovado pelo Senhor Jesus. É isso que eu busco diariamente, é a aprovação do Senhor e a rejeição das pessoas do mundo. Porque quando eu sei que o mundo está me rejeitando, é porque eu estou fazendo o que é certo. É porque eu estou no caminho é certo e é assim que eu vou continuar. Amém? Segundo, o preço você será excluído. Meu Deus, estou dizendo que essa noite está sendo forte. Deus está falando profundamente conosco não é verdade? Jesus advertiu os discípulos da rejeição que eles teriam que enfrentar Jesus ele nunca enganou ninguém e nem continua enganando porque a verdade dele ela foi ontem é hoje e continuará sendo eternamente a palavra do Senhor ela não há de mudar Jesus ele sempre nos advertiu e lá em João 16, 2, fala assim, vocês serão expulsos das sinagogas, de fato. Virá o tempo quando quem os matar, pensará que está prestando culto a Deus. Esse tempo está hoje. Quantos e quantos reportes a gente não tem visto. De países que têm perseguido os cristãos, que têm matado cristãos. Que não tem permitido que a palavra do Senhor chegue, que a Bíblia chegue até eles. E isso cada vez mais tem crescido. Nós ainda vivemos num país onde nós podemos pegar a nossa Bíblia, sair na rua, pregar a palavra, falar para alguém... Mas esses dias estão contados, eu não sei se você tem percebido. Esses dias estão sendo contados. Porque como eu falei, a palavra do Senhor ela tem que ser cumprida. E vai chegar um tempo em que eu e você não poderemos mais andar com a Bíblia na rua. Vai chegar um tempo onde a gente também vai ter que ir para cavernas como eles estão indo para falar da palavra do Senhor. Esse é um preço em que nós temos que pagar E eu não sei você Mas eu tenho me preparado Você tem se preparado Porque você tem que estar preparado Você tem que estar preparado Porque você vai ser excluído Você será excluído Em outras palavras, isso que Jesus falou Ele disse, tenham dito essas coisas Para que vocês não se escandalizem não fiquem surpresos quando a igreja morna mandá-los embora Porque não conhecem o Pai nem a mim Quando Jesus disse, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem A gente diz para esses governantes que estão fazendo isso Nesses países, Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem quando a Palavra de Deus diz que nós devemos orar pelas autoridades, como é que está as nossas orações diante desses governos? Como é que está a nossa busca ao Senhor diante de tudo que nós temos vivido nesses tempos? Como é que está a nossa entrega? A Palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriarão. E nós temos visto isso acontecer. Mas nós estamos aqui como igreja. Para dizer assim. Não Senhor, eu não quero que isso aconteça comigo. Então eu e você temos que fazer a nossa parte para que isso não aconteça conosco. Nós temos que cada dia mais nos entregar, buscar. Buscar. Esse é um tempo. É um tempo de dedicação. É um tempo de entrega, de constância. E como é que nós temos agido? Se você pretende andar com Cristo, deve preparar-se para sofrer. É a verdade. Essa é a verdade. Lá em João 15... 18 e 21 fala assim: Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Trarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhece aquele que me enviou. Quem censurou a Jesus colocou vergonha sobre a sua cabeça e difumou seu nome. A multidão religiosa. Centralizada no homem, sabe a maioria daquelas pessoas que disseram para soltar Barrabás não era o povo do mundo, não. A maioria daquelas pessoas eram religiosos. E a pergunta que eu tenho para mim e para você nessa noite. Como é que nós temos agido? Será que se Jesus voltasse hoje, qual seria a nossa decisão? Será que a gente ia mandar soltar barrabás? Porque se você está preocupado em ser excluído ou não desse mundo, você iria dizer para mandar soltar barrabás. Mas quando você não está preocupado se você vai ser perseguido, quando você não está preocupado que você vai ser excluído, ei, você vai glorificar o nome do Senhor independente do que aconteça. Independente das circunstâncias que vier sobre você. Não importa o que aconteça, você vai continuar sendo fiel ao Senhor. Não importa se você vai ter que ir para uma caverna para poder orar, você vai continuar sendo fiel ao Senhor. Não importa se vão querer apedrejar você, você vai continuar sendo fiel ao Senhor. Não importa se vão colocar você numa forca, você vai continuar sendo fiel ao Senhor. É isso que Ele quer de mim, de você. Assim como Cristo andou nesse mundo e foi sujeito a rejeições, nós também somos. Se o mundo persegue a censura, farão o mesmo a todos que morreram para si próprios por causa dEle. Se o mundo perseguiu Ele, por que não irá perseguir a mim e a você? Isso é lógica. Eu e você seremos perseguidos. Eu e você seremos excluídos. Mas nós temos a melhor decisão, a melhor escolha. Não importa o preço. Não importa o preço que nós vamos ter que pagar, porque vai valer a pena. Já vale a pena o preço que nós pagamos aqui na terra. Eu sei para onde eu irei. Por isso que eu sei... Que vale a pena seguir ao Senhor Jesus Porque eu sei Que nós teremos a vida eterna Porque é isso que a palavra dele diz E ele é fiel para cumprir Tudo aquilo que ele disse. Se formos excluídos Pelos outros por amor a Deus Nós nos alegraremos Pois é melhor ser excluído pelos outros Do que ser excluído Da eternidade eu posso ser excluída aqui milhões de vezes. Mas eu não quero ser excluída do lugar onde já tem uma morada para mim. Amém? Simbora por terceiro e último. Você será apedrejado. Meu Deus. Atos 7, 59 fala assim. Enquanto apedrejavam o Estevão. Este orava, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito, aleluia. Estevão foi um dos sete, sete homens escolhidos por ordem dos apóstolos. Para serem diáconos da igreja primitiva de Jerusalém. E quem foi que apedrejou Estevão? O conselho religioso de maior prestígio na época Não foi o povo do mundo, não Foram os religiosos Estevão se colocou Contra o sistema religioso E ele teve um preço muito alto para pagar Porque ele escolheu Ser fiel a Jesus Ele tinha os olhos fixos em Jesus Apesar de ser odiado por aqueles homens que supostamente amavam a Deus. É uma coisa que eu quero deixar um alerta para você. Porque muitos acham que, ah, eu estou numa igreja. Então, se eu estou na igreja, todas aquelas pessoas ali são de bênção do Senhor. Eu quero te dizer uma triste realidade Porque Satanás envia os seus também Em qualquer lugar e a igreja ela não é diferente Mas você Que é um cristão verdadeiro A sabedoria que o Senhor dá a você É você quem vai discernir Quem é de Deus e quem não é Isso aí vai ficar com você Quem é cristão de verdade e quem não é quem é aquele que é fiel à palavra de Deus e quem não é? Quem é aquele que vive verdadeiramente os mandamentos do Senhor e quem não vive? A sabedoria é o Senhor que dá a você. O discernimento está com você. Não espere o pastor chegar a você e dizer, ó, oh, aquela pessoa ali é de bem, ó, oh, aquela pessoa não é. Ei, você, cristão, você está buscando no Senhor na palavra ou não? Ou você tudo tem que esperar o pastor chegar aqui em cima para dizer a você? A atitude é sua, a decisão é sua. Com quem você anda. Com quem você escolhe ter amigos e ter comunhão. A decisão é totalmente sua. A decisão não é do seu líder, a decisão não é do seu pastor. A decisão, ela é sua. Quando muitas vezes eu escuto a ah, mas o pastor não me instruiu. Ah, mas o líder não me instruiu. Ô, oh, benção, e você? Não tem buscado a palavra do Senhor, não? para você discernir quem é quem? Isso aí é com você. Vejam a maldade desses líderes religiosos. Lá em Atos... No capítulo 7, no versículo 20, 54, fala assim: ouvindo isto, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas o que Estevão, aquele homem justo, fazia que irritavam tanto aqueles homens religiosos? O que era que aquele homem fazia? Eu só vou te dizer a única coisa que ele fazia: ele pregava a verdade. Ele falava a verdade de Deus. E aquilo fazia com que aqueles homens sentissem tanta fúria contra Ele. Os corações daqueles líderes judeus estavam apegados ao mundo. Conheciam a lei de Deus, porém se recusá-las a obedecer. Eles se recusavam a viver os mandamentos do Senhor. E por isso o coração daqueles homens estavam completamente corrompidos. Fazendo aquilo que agrada ao mundo e não a Deus. É por isso que tantas vezes nós falamos com as pessoas. Como é que está o seu coração? Pastor Arthur nos ensina tanto, filhos. Guardem o um coração. Guardem o um coração. Porque o coração ele é enganoso E não foi diferente com Josué e Caleb Lá no livro de números do capítulo 13 e 14 Conta que os israelitas queriam apredejá-los Por convocarem o povo a confiar em Deus Eles estavam prontos para entrar, entrar na terra prometida Josué e Caleb foram ousados e declararam. Vamos subir imediatamente e tomar posse da terra. Pois estamos bem prontos para conquistá-los. Mas os outros espiões estavam com medo. E vocês conhecem bem essa história. Mediante de tudo que o Senhor tinha feito e mostrado aquele povo. Aquele povo continuava incrédulo. Foram 40 anos por culpa deles, das decisões deles, porque o Senhor todos os dias mostrava, eu estou com vocês, foi eu que libertei vocês, mas todos os dias o povo reclamava, todos os dias o povo ainda continuava achando que Deus não ia fazer, e Deus sempre mostrando, em Números 14, 11 fala assim, e o Senhor disse a Moisés, Até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Olha o que Deus está falando. Mas o tempo de hoje, eu e você não somos diferentes desse povo, não. Esses dias nós estávamos no nosso devocional, e a gente leu essa passagem, e eu me emocionei muito, porque eu disse, Deus, como o Senhor é bom conosco, como o Senhor é fiel conosco, mesmo de tanto, mesmo de tudo, que esse povo incrédulo, Continuava dizendo, continuava fazendo, mas o Senhor ainda continuava a derramar as Tuas maravilhas, fazer os Teus milagres. E Deus continua fazendo isso comigo e com você. Quantas vezes nós somos incrédulos, quantas vezes nós não acreditamos que Deus vai fazer algo grande na nossa vida, que Deus vai nos livrar de algo mal. E Deus vai operar milagre em nós ou na nossa família. Quantas vezes? Sabe por que um chamado à obediência provoca tal reação? Porque transgressão e descrença andam de mãos dadas. Cabe a mim a você discernir as decisões, qual vai ser a nossa reação mediante de uma situação em que nós temos que tomar uma decisão, qual vai ser a nossa reação, nós vamos crer no milagre do Senhor, nós vamos crer naquilo que Deus pode fazer ao nosso favor, ou nós vamos ser incrédulos, Deus está nos chamando para sermos como Estevão, Josué e Caleb. Deus está nos chamando para proclamarmos a verdade dEle. Deus está nos chamando para nós pagarmos um preço do que doer. Ele continua nos chamando. Ele continua dizendo, persevere, persista, siga em frente, nunca Desista. Jamais abra mão da verdade. É isso que o Senhor diz para mim e para você. Nós não podemos fazer acordo com o mundo. Nós não estamos aqui para negociar. Nós somos, nós estamos aqui para viver a verdade, a palavra do Senhor. Nós estamos aqui para pagar um preço. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. atrás as autoridades comunistas da China encarregaram um de seus escritores a escrever uma biografia de Hudson Taylor o objetivo era destruir a figura daquele grande missionário batista desacreditado perante os chineses nos quais ficava a lembrança das abnegadas atividades daquele homem de Deus a proporção que o escritor ia escrevendo seu livro impressionava-se cada vez mais com o caráter e a vida realmente piedosa de Hudson Taylor. Finalmente, não resistindo mais, o escritor abandonou sua tarefa, renunciou o seu ateísmo e se tornou um cristão. Hudson Taylor escolheu pagar o preço por amor a Jesus. E por isso o seu testemunho transformou não só a vida daquele escritor, mas abençoou inúmeras vidas, inúmeras pessoas, um só homem. Agora imagina uma multidão inteira. Será que você pode imaginar que Deus, Ele conta comigo e com você para juntos formarmos um exército? Um exército de Cristo que estamos aqui para combater o mal. Deus, Ele conta comigo e com você para isso. Não importa o preço em que nós temos que pagar. Mas nós temos em mente, eu e eu faço parte desse exército E não importa o preço que eu vou pagar, eu sei que valerá a pena Vai valer a pena Sempre vale a pena Quando a gente se entrega ao Senhor, quando a gente acredita no Seu poder Quando a gente quer viver as maravilhas que Ele tem a nossa vida mas independente se o Senhor fizer ou não, Ele continua sendo Deus. Ele vai continuar nos amando, Ele vai continuar fazendo o melhor para mim e para você. Independente se Ele fizer a tua vontade ou não. Porque a vontade que Ele tem para você, ela é a melhor, ela é boa e agradável. Não importa o preço que teremos que pagar. A decisão é nossa se nós queremos, sim, pagar esse preço. Deixa eu te perguntar o que você tem gerado na vida dos outros. Sua vida, de fato, ela tem sido um testemunho de, que Deus, de quem Deus é e o que Ele pode fazer. O que você tem passado para as pessoas. Será que, de fato, você tem passado para as pessoas... E seguir e servir ao Senhor Jesus vale a pena hoje Deus nos mostra que a nossa melhor escolha sempre será pagar um preço independente do que venha custar amar a Jesus seguir e servi-lo pode sim nos custar ser rejeitado ser excluído ser apedrejado mas sempre irá valer a pena. O Senhor nos chama para viver uma vida de confronto, de verdade. Não há vida de enganação. Não há vida em que o mundo tenta nos mostrar esse mundo de fantasia. Não é esse mundo que nós queremos nós queremos um mundo realmente como a palavra do Senhor diz. A palavra que seja verdadeira sobre a nossa vida. Nós estamos aqui para viver a verdade e não as mentiras. É para isso que o Senhor chamou a mim e a você. Esse exército está aqui para viver a verdade.